0: Paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón En el programa de hoy vamos a hablar del declive de la paternidad y su relación con la violencia en un artículo escrito por el neurólogo holandés Alexander de Villebois. Pero a modo de introducción del mismo y para su comprensión, primero voy a hacer referencia a una carta de junio de 2010, que dirigió el cardenal Jorge Mario Bergoglio a cuatro monasterios pidiendo oraciones. Tenía que ver con la tramitación en las Cortes Argentinas del proyecto de ley sobre matrimonio de personas del mismo sexo. Y el cardenal Bergoglio encabezó esta carta a los monasterios diciendo, el pueblo argentino deberá afrontar en las próximas semanas una situación cuyo resultado puede afectar gravemente a la familia. Se trata del proyecto de ley sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. La identidad de la familia y su supervivencia están en peligro aquí. Padre, madre e hijos la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano debido a la falta de madurez humana que dios quiso que tuvieran con un padre y una madre esto está en peligro y también subyace un claro rechazo a la ley de dios que está grabada en nuestros corazones y esto también está en peligro pues bien con esta introducción podemos pasar al artículo Declive de la Paternidad y Violencia. Nos dice Alexander van der Does que la historia reciente nos enseña que la muerte de Dios en Occidente ha coincidido con el declive del padre de familia. El poder y la autoridad del pater familias se han entendido como una proyección del poder absolutista y por esto como un abuso. También podemos ver que a la par de un proceso de democratización y de emancipación, se ha ridiculizado esa posición tradicional del padre. Y hoy, no queda de él más que la mezcla del nobody daddy, el nobo daddy, o, en el mejor de los casos, un mero partner conyugal. Diríamos brevemente, un padre humillado. Y esto, a su vez, ha llevado como consecuencia que el matrimonio haya perdido significación. De ser una alianza sagrada, se ha visto menguado a un mero contrato social, en el que amor, procreación y sexualidad se han disociado y la concepción del matrimonio en tanto que compañeros de viaje ha venido a situarse más o menos en la prolongación de los modales homosexuales y unisex donde la significación de la paternidad y por tanto de la maternidad se han borrado se quieren hacer intercambiables los papeles del hombre y de la mujer con todas las consecuencias desastrosas que ello implica y en especial con las de la identidad sexual de los jóvenes y esto trae como consecuencia en los hijos ansiedad e inseguridad porque ya no saben sobre qué fundar un sentido de identidad masculino o femenino además la renuncia a la autoridad paterna ha traído aparejado el abandono de la estructura jerárquica y ha abierto una vía que conduce a lo amorfo y a la anarquía los niños desamparados carentes de posibilidad de identificarse con la imagen digna y fuerte del padre no tienen frecuentemente otra elección posible que la de buscar una identidad negativa la de no ser nada ni nadie la actual crisis de la maternidad y por tanto de la familia ha sido precedida por la crisis de la paternidad pues esta última es el origen de la pérdida de valores colectivos del desprecio por la tradición y de la disolución de las formas en la sociedad tecnológica y burocrática, en la que el ser humano se desarraiga y pasa a ser fungible, o sea, intercambiable. Dicho de otro modo, la existencia de los hijos depende exclusivamente del interés, del interés de los padres. La posición del padre, en realidad, fue la primera en ser cuestionada en relación en la que hombre y mujer se definen mutuamente y como su posición es la piedra angular de la estructura jerárquica de la sociedad a su vez la sociedad no está en condiciones de definir el papel de padre el de la madre o el de los hijos ¿y esto qué problema tiene? pues que el principio de la paternidad es garante de la dinámica de una sociedad y es la base indispensable de un modelo materno de afectividad seguridad y prevención donde todo está nivelado y es correspectivo donde todo riesgo es evitado y donde se cuida protege y comprende sin que los individuos pierdan la independencia y la responsabilidad pero la decadencia de la paternidad presenta otra causa se trata de la abdicación voluntaria de los padres porque éstos hastiados o indiferentes y acaso frustrados por su propia historia frecuentemente se muestran culpables del proceso por una solidaridad mal comprendida allí donde en realidad cabría esperar hombres maduros y responsables de sus hijos dice rosenberg que una civilización que toca a su fin se repliega siempre en el fondo maternal arcaico a fin de renovarse por un renacimiento esta civilización decadente rechaza todo lo que es selección estructura diferenciación y ordenamiento jerárquico de valores y además todo lo que tiende a la formación de una élite y es claro que esta época necesita una élite verdadera necesita gentes que personifiquen el ideal de un pueblo y que estén dispuestos a aceptar la obligación de ser los mejores así se enseñaría a conocer la significación de la imagen del padre como modelo como el apunto de apoyo que el niño necesita para liberarse del vínculo primordial de la unidad madre-hijo ahora hemos de reflexionar en que es importante darse cuenta de que en el inconsciente del niño la madre da nacimiento a dos imágenes separadas una la de la imagen de la madre buena y nutricia que es fuente de vida pero hay otra imagen una engendrada por frustraciones inevitables y necesarias es la imagen de mala madre madre devoradora. Estas imágenes arquetípicas se encuentran en los mitos y fábulas de todos los pueblos. Y la felicidad total y la angustia del vacío son necesariamente los extremos que se tocan en la relación del niño con la madre. Como el niño es totalmente dependiente de su madre, es ella la que con su presencia o con su ausencia provoca en el niño el bienestar absoluto o la angustia furiosa podemos ver ejemplos reales clínicos para ilustrar y demostrar lo que se ha dicho por ejemplo el sueño arquetípico y reiterativo de un adolescente que se ve flotando en un mar bastante calmo y agradable. A una distancia determinada emerge una roca coronada por un santo que lee. Pero el muchacho no acierta a encontrar los movimientos de natación precisos para alcanzar la roca. Entonces la voz celeste del santo le insta a seguir los gestos de su padre, que de repente aparece a su lado. La significación profunda de este hecho es que con el fin de liberarse de la ilimitación feliz pero también peligrosa de la madre de las aguas maternas el hijo debe imitar los gestos de su padre para poner pie en el mundo del devenir y de la trascendencia otro caso el homosexual alcohólico empleado en el sector social hijo único en una familia de chicas que su madre ha colocado siempre en un pedestal todo cuanto él hacía era admirable y todas sus provocaciones perdonadas en breve era el orgullo y único amor de su madre de forma que la ambición la indulgencia y los mimos no tenían límites en esta casa el padre brillaba por su ausencia no tenía voz ni voto por una parte la madre es la diosa de su hijo único pero por otra parte él se entrega a fantasmas de matricidio único medio que le queda para adquirir alguna independencia y para liberarse de la protección omnipresente de su madre el muchacho promiscuo y alcohólico viviendo según el principio del placer regalándose como su propia madre y sin trazas del padre es decir, sin función de lo real y así, como he descrito estos ejemplos clínicos podría describir otros muchos con la finalidad de demostrar lo que pasa en las familias y en la sociedad entera cuando se pierde la polaridad hombre-mujer. Una polaridad que por otra parte es un dato sagrado y fundamental de toda la creación. hombre y mujer. Uno la cabeza, pero solo desde el espíritu de servicio total respecto del otro. Hombre y mujer complementarios y equivalentes, pero esencialmente diferentes, y por ello en la obligación de hacer visibles sus diferencias tanto en lo que se refiere a sus vestimentas como en cuanto a su comportamiento y papel social pero no se piense que estoy abogando por una restauración del abuso del poder patriarcal pues tampoco este tiene nada que ver con una verdadera presencia paterna el hombre como la mujer necesitan de una contrapartida equivalente y es el matrimonio cristiano y monógamo donde esto se realiza de la mejor manera cristiano porque el cristianismo da a los dos sexos plena medida de su dignidad monógamo porque es la única disposición en que los dos esposos se obligan a dar la plena medida de su persona por el contrario es fácil ver cómo en las sociedades en que la mujer no existe más que para servir y adornar la vida de su marido los hombres se comportan fácilmente como tiranos y niños mimados por esto se aprecia cómo los mismos compañeros de viaje, los partnership, son caricatura del matrimonio. En lo que a mi profesión respecta, dice Alexander de Villebois, me he dado cuenta de los peligros de la sociedad sin padre al efectuar un estudio sistemático de gran número de alcohólicos, porque al lado de otros muchos factores patógenos, su psicopatología estaba ampliamente determinada por la ausencia psicológica de un padre el desencanto de la formación de su identidad a falta de una posibilidad de identificación masculina era responsable de la necesidad narcisista que tienen los alcohólicos de expresar su masculinidad bebiendo como cosacos y también de la necesidad que tienen de esa sensación de omnipotencia y grandeza que suscita la embriaguez en este contexto puede encontrarse que a falta de un padre válido ha habido una identificación femenina con la madre protectora identificación que a continuación se niega y rechaza en una reacción de masculinidad de protesta en suma es esta fachada lo que caracteriza al machismo al complejo de macho en las últimas décadas la sociedad sin padre se ha convertido en un dato ante el cual nadie puede cerrar los ojos el vacío que los padres han dejado tras ellos ha sido ocupado por policías ideólogos o fuerza anónima es decir, por el poder social. Una fuerza que priva a sus sujetos de su propia dignidad y que les reduce al estado de hijos humillados, desesperados y violentos. Ya Víctor Hugo escribía respecto al Estado y las instituciones socioculturales, por encima de todo hombre, alguien es siempre Dios, alguien es siempre Padre. Todos conocemos las calamidades que se abaten sobre la humanidad cuando las caricaturas de la imagen paterna usurpan su lugar como dijo jesús tenéis por padre al diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre se reconoce a estos sustitutos del padre al menos por los siguientes caracteres son inaccesibles e inaprensibles nadie puede reconocerse en ellos no son responsables respecto a nadie se colocan siempre por encima de las leyes que imponen a los sujetos. Tal vez los padres de las generaciones precedentes sean culpables de pecados de esa naturaleza, menos graves pero a gran escala, y sus hijos, por el contrario, tienden a sacudirse responsabilidades en sentido inverso. Se hacen invisibles, se ocultan tras sus hijos y son igualmente inaprehensibles y despreciados. Pero sea como fuere, es lo cierto que el hombre está destinado por naturaleza a vivir en interacción con una autoridad paterna porque todos y cada uno de nosotros llevamos dentro una imagen paterna arquetípica y es preciso que en su entorno se haya encontrado alguien que responda a ella y cuando alguien se ha prestado a cumplir ese papel con amor y sabiduría se ve cómo aparece la alegría de vivir pero dicho lo dicho queda por saber sobre qué deba fundarse la autoridad paterna y para esto hay que tener en cuenta dos pilares fundamentales uno la persona y otro la personalidad llamamos persona a la máscara social es decir el rostro que mostramos al mundo y también la postura que la sociedad espera de nosotros y por la cual nos confirma en nuestra dignidad social personalidad por el contrario es nuestra dignidad e integridad personal interior la autoridad que descansa sobre la persona es una autoridad que descansa sobre un poder impersonal es una autoridad legal como la que tiene el policía de uniforme como la que tenía el patriarca de antaño o la de cualquier dirigente en virtud de su función y de esta autoridad la de la persona ya nadie quiere saber nada igual que ocurre con la autoridad que da la edad porque se ha vuelto negativa. Hoy lo que se desea aceptar es la otra forma de autoridad, la que descansa sobre la personalidad, es decir, sobre la integridad de la persona. Esta era antes también propia de los verdaderos padres, aunque junto a esta también tenían la que derivaba de la persona, es decir, la de la autoridad legal. Sea como fuere, un padre moderno solo debe tomar su autoridad por la confianza que inspire en la relación de amor y respeto mutuo respecto del hijo en una relación de esta naturaleza la docilidad del niño no es obediencia servil sino que se funda en una confianza auténtica ahora bien esta relación exige que el padre demuestre y viva aquello que pide a sus hijos que sepa en nombre de qué y de quién exige ciertas cosas y no otras porque si esto no existe no le quedan más que dos posibilidades o abdicar y dejar a sus hijos la triste libertad de la tolerancia máxima o refugiarse en la caricatura del poder personal como en la tiranía recuerda Rostov que autoridad sin libertad es tiranía y libertad sin autoridad anarquía en cualquier caso con autoridad de persona o con autoridad de personalidad que ambas creemos son indispensables la transmisión de la herencia cultural no puede efectuarse más que cuando los adultos viven aquello que desean transmitir porque sólo así podrán ser dignos de la confianza de los jóvenes desgraciados los padres que piensen tener gratuitamente la verdad en patrimonio y abusar de la confianza de sus hijos porque si su hipocresía sale a la luz entonces puede que la generación siguiente les retire su confianza a la par que niegue los símbolos paternos y puede pasar también que corte todas las raíces y que las generaciones siguientes ni puedan ni quieran disponer de la experiencia de sus ancestros entonces se separarán de todo lo que ha cristalizado en el curso de la historia de los bienes irreemplazables normas objetivas y valores de belleza imperecederos de bondad y de verdad y así lo que harán será vivir una aventura solitaria al no encontrar fundamento más que en la intuición y en la experiencia personal. Ahora bien, frente a esta actitud, debemos afirmar que los hijos tienen la obligación moral de examinar todo aquello que han recibido, de verificar su sentido y su mérito, y en un momento dado, si hace falta, de seguir vías nuevas. Lo que importa y procede no es cortar todos los vínculos con el pasado, sino renovarlos manteniendo un diálogo creador y estructurante, con las generaciones precedentes podemos decir que algo no marcha en la sociedad cuando cada cual ha de decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal y cuando el ideal de libertad individual se lleva a un extremo tal que cada cual ha de hallar una moral una ética una identidad un punto de partida y una fe completamente individuales las generaciones pasadas conocían imágenes prototípicas tenían la del héroe y la del santo la del caballero, la del poeta y la del profeta. Pero parece que nosotros, en nuestro mundo secularizado, debemos contentarnos con el hombre-máquina, la vedette o el manager. Pero ahora es tiempo de resumir. Podemos decir, aunque sea muy esquemáticamente, que si la mujer es el ser, el hombre es el devenir. El hombre es el explorador, el conquistador, el progreso, la ciencia, la máquina. En suma, representa la tecnología por la cual ha dominado y explotado la naturaleza en verdad tenían razón las mujeres cuando viendo las cosas desmoronarse y el equilibrio alterarse se lanzaron contra la sociedad dominada por hombres ellas tenían razón en tanto que fueron guiadas por su intuición y sabiduría femeninas pero no tenían razón respecto del gozo que solo las lleva a ocupar el lugar del hombre y a despreciar al mismo tiempo su propia feminidad dicho esto afirmamos que es muy beneficioso que las mujeres participen más en la vida pública pero esto no impide que solo la mujer pueda ser el seno materno es decir el corazón el calor y la seguridad del hogar como dice milos cuando digo madre pienso en ti mi hogar tampoco impide que sea el porvenir de los hijos el que despierte en el hombre el sentimiento paterno ni que su vocación sea la de guiar a sus hijos hacia el mundo exterior él es su precursor en camino hacia la realidad cultural e histórica, en que debe realizarse su devenir, su actualización de sí mismo. Por otras razones de naturaleza más secundaria, puede explicarse por qué es preferible que en el equilibrio entre los sexos quede formalmente a la cabeza el hombre. Y una de estas razones es que la mujer es, en general, la más fuerte posición que en la hora actual ella defiende muy hábilmente pretendiendo contra toda evidencia que está discriminada. Porque si me refiero a mi experiencia profesional, diría, dice Alexander Villebois, que por cada mujer que teme a su marido hay al menos diez hombres que temen a su mujer. Aparte de esto, es verdad también que toda gloria y todo poder masculino son vanos y ridículos cuando el hombre no está movido por su glorificación amorosa de la mujer el hombre no es nada sin la mujer pero como hemos visto la sociedad de hoy nivelada no ofrece posibilidades para la autoridad paterna esto proviene de la desaparición de la estructura jerárquica y también del creciente número de funciones que no implican ninguna responsabilidad personal para quienes la ejercen además bajo el yugo del poder social la cuestión de la preeminencia hombre-mujer en gran medida es un falso problema con las feministas nos puede inquietar saber si la función pública está suficientemente abierta a las mujeres pero es mucho más importante e inquietante el hecho de que a todos los niveles estemos regidos por funcionarios en lugar de estarlo por personas es decir por personas humanas reconocibles accesibles y responsables en el puesto que ellos ocupan yo diría que el problema principal es el del disimulo de la persona existe necesariamente en las sociedades paralelismo entre estructuras políticas sociales y familiares pero en el estatalismo creciente que vivimos el estado ha usurpado la autoridad paterna además de la autonomía y responsabilidad individual Mendel ha puesto de relieve como para bien o para mal el poder representa al padre y a la madre a la vez porque el poder ordena y decreta como un padre y el poder mima y distribuye sus bienes como una madre de ahí y paralelamente la confusión de roles en las familias y por reacción la revuelta de los individuos impotentes e infantilizados que además rechazan la trascendencia y se sienten separados de las fuentes divinas por esto nos preguntamos dónde buscar los medios para afirmar la dignidad del hombre y su libertad porque cada vez más el recurso a la violencia se impone y es que hay una agresividad puramente destructiva y sádica que ha llegado a ser un fin en sí misma y que es la solución de aquellos que están en el fondo entregados a la desesperación es decir al diablo en el fondo la crisis de la paternidad como hemos visto remonta a una crisis de valores y de la dignidad del hombre y en el fondo llama a la violencia y hasta aquí la reflexión de alexander van der does de Villebois sobre el declive de la paternidad y su relación con la violencia que Dios os bendiga a todos